0: Wie war ja. deine Woche?
1: <lacht> Aufregend. Also zum Teil. Ich war ja wieder wandern letztes Wochenende. Mhm. Und äh, war wieder in, in dem Kreis Sägeberg hier in Schleswig-Holstein wandern, der echt hübsch ist. Also kann ich äh, echt nur empfehlen. Und äh, Samstag, Sonntag war bei uns jedenfalls Sonnenschein. Also es war relativ warm, so 16, 18 Grad. Also nicht zu warm also es war sehr angenehm zum Wandern mhm. und äh, äh, wollte mich wieder auf einem Zeltplatz treffen mit äh, zwei anderen Kumpels, die sind aber mit dem Fahrrad gefahren und ich bin zu Fuß gegangen so ähm, und ich wollte eigentlich vom Norden her auskommen, also länger mit dem Zug fahren, aber dann war da Schienenersatzverkehr nicht so, an ah, nee, komm lä läufst du wieder von kalten Kirchen los und äh, war halt schon doch wieder eine längere Strecke und habe halt auch eine Alternativroute genommen. Die war auch ganz nett, weil du durch den ganzen, also der Zeltplatz war mitten im Wald und ich musste halt einmal komplett durch den Wald laufen. Das war eigentlich ganz cool. Und bin auch an einem Flugplatz vorbeigekommen, wo man sozusagen äh, Fallschirm springen kann.
0: Mhm.
1: Also weil das Wetter so gut war, hast du halt ständig gesehen, das Ding ist ständig hoch, hat Leute rausgeschmissen, ist dann wieder gelandet, hat die Leute wieder reingenommen. Das konntest du halt sehen und auch lass hören. Mich,
0: äh, lass mich raten, du hast dich da rausgeworfen.
1: Äh, ich habe mich vor ein paar Jahren da rausgeworfen, aber nicht an dem Tag. <lacht> Deswegen, ich kannte den den, 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 ähm, den Flugplatz, kannte ich tats tatsächlich schon, weil ich halt mal so einen Tand Tandem-Sprung gemacht habe. Ähm, ja, okay, ich komme dann an, äh, war tatsächlich der Erste, ich dachte, so war ich jetzt längere Strecke und am Schluss relativ langsam gegangen bin, äh, bin ich hier, sind die schon fertig und schon, was weiß ich, schön am Klönen, sag ich mal, aber, äh, ich war tatsächlich der Erste und es war auch relativ wenig los und die kamen aber auch schon, meine Kumpels kam dann auch irgendwie so 15 Minuten später. Wir dann äh, alles aufgebaut, also jetzt nicht zu lange darüber zu reden, äh, wir alles aufgebaut, Zeit aufgebaut, äh, haben uns dann ein Feuerchen gemacht und äh, haben dann gegessen. Dann haben wir halt geklönt und sind dann so um, ich schätze mal, es war so elf, sind wir dann ins Bett. So, ich, äh, also ich wusste, es wird kühler als letztes Mal. Letztes Mal waren es weit über 10 Grad, so nachts. Und ähm, die letzten Nächte waren aber auch trotzdem noch mild, so 10 Grad oder so. Mhm. Und äh, ich habe aber trotzdem ISO ISO-Unterwäsche angezogen. Ja, also die... Das war eigentlich das Coole. Ich konnte meine ganze Wanderausrüstung ausziehen und dann frische Klamotten anziehen fürs, fürs Penn. Und merke schon, ja, leicht Sodbrennen. Leg mich hin. Und Sodbrennen ist zwar nicht super angenehm, aber es ist jetzt nicht so, dass du gleich stirbst oder so. Ja. Und, ja. und äh, ich hatte... Also ich habe in den letzten zehn Jahren, seit der Ernährungsumstellung, hatte ich halt weh, super wenig Sodbrennen. Das ist, also seitdem hatte ich das echt, echt selten. So, ich lege mich dann hin und bin, glaube ich, auch echt recht zügig eingepennt. Also da kenne ich ja nichts mehr, da bin ich schmerzbefreit. Aber nach zwei Stunden wache ich halt auf und ich denke, Alter, du kotzt dir jetzt gleich das ganze Zelt voll. Das Sodbrennen ist von Stufe 1 auf Stufe 10 so gesprungen. Ey, mir ich lief fast die Galle aus dem Maul, ne? Es war so ekelhaft. Und ich so, oh ne, komm, dann musste ich auch noch aufs Klo. <lacht> ja. Also äh, ich dann aufgestanden, habe mir nichts angezogen, bin raus und äh, habe nach meinem Urinal, <lacht> sage ich mal, äh, tatsächlich echt versucht, mich zu erbrechen, weil es war so ekelhaft weil ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt äh, dich erbrichst, dann hast du den Scheiß hinter dir. So, weil es liegen war nicht, das war, es, also es war fast gar nicht mehr möglich, weil das Sodbrennen war, also es ist zwar höher sich ja als ein bisschen lächerlich an, aber es war wirklich doll, hatte ich noch nie so in meinem Leben. Und äh, nach 15 Minuten draußen stehen, habe ich auch dann so festgestellt, äh, warte mal, es ist arschkalt, also, ich kann, also nach 15 Minuten war auch echt so die Grenze erreicht, wo ich gedacht habe, okay, ich kann hier jetzt nicht mehr länger stehen, sonst äh, ich mir den Arsch ab. Ich also wieder, also hat auch nichts gebracht, ich habe mich nicht ergeben oder so. Ich zurück ins Zelt, ja, so brennt es halt immer noch die Hölle. Es war die Hölle. So, und nachts um eins, du hast so brennt, du hast Schüttelfrost im Schlafsack, und ist nach dem Motto, denkst dir, ey, ich hole mir, hol mir gleich ein Taxi, ich habe keinen Bock mehr. so Was übrigens... Minimum 200 Euro gekostet hätte, weil wir waren wirklich am Arsch der Welt. So. Und äh, ja, äh, wir hatten tatsächlich in dieser Nacht so einen Temperatursturz von 7 bis 10 Grad, also nachts war 0 Grad mhm. und wir alle waren nicht wirklich darauf vorbereitet. Äh, sprich, also mein Schlafsack geht bis, also Komfortzone ist 10, 11 Grad dann die Grenze ist 5 Grad und Limit ist minus7 oder so. Also es ist also es ist so so, Es darf halt minus 5 Grad sein. Ich würde davon nicht sterben, aber mir wird nicht warm, sag ich mal. und mir warm mir, mir war auch die ganze Nacht nicht wirklich warm, aber gefroren habe ich dann später nicht. Aber letztendlich bin ich erst um 5 eingeschlafen weil ich hatte halt echt die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste kotzen. Nur, dass äh, das nicht passiert ist. Also habe ich dann irgendwann mal gesagt, für mich selber, damit ich schlafen kann, ja, okay, äh, du hast halt so brennen ist scheiße, aber du wirst halt dich nicht im Zelt alles rauslassen. So, das war ja meine Befürchtung. So, aber dann äh, ist äh, gute Nacht, kannst du das Zelt wegschmeißen, so nach dem Motto. Und äh, dann bin ich tatsächlich um fünf auf, äh, eingepennt und um elf aufgewacht. Also sozusagen von den Sonnenstrahlen, die mehr oder weniger da, noch da waren, weil wir waren ja auch mitten im Wald, äh, bin ich ja aufgewacht. Und tatsächlich hatten die anderen auch so die ähnliche Erfahrung. Also nicht mit brennen, aber mein einer Kumpel hat gefroren. <lacht> Obwohl er sich einen neuen Schlafsack geholt hat, war ihm immer noch nicht warm, sag ich mal. Also ihm war, war anscheinend nicht richtig kalt. Die haben halt alle mehr oder weniger auch erst um fünf oder so sozusagen gepennt. Also war um elf aufgestanden, wo es dann draußen halbwegs vernünftig war. Also ich hatte dann meine alle Klamotten an, die ich anhatte. <lacht> ja, also es war also ich habe echt gedacht, also es, ist, man, es hört sich halt so witzlos an. Ja, es ist doch nur Sodbrennen. Na, ja, den Sodbrennen, den wünsche ich dir nicht. <lacht> vor allem wenn du ja zeltest, du kannst ja nicht Ei, irgendwas essen, damit es weggeht. Weißt du, ich hatte ja nicht alles dabei, sag ich mal. So. Ja, ja, ja. Und ich habe echt einen halben Liter Wasser fast geäxt. Es wurde kaum besser oder so gut wie nicht. So, und ähm, weil Wasser ja dann die Säure ein bisschen ähm, also niedriger macht, verdünnt. So. genau, verdünnt, aber das Null. So, wenn du dir denkst, Digga, du hast gerade einen halben Liter Wasser gesoffen, das bringt dir gar nichts, Alter. Irgendwas ist hier faul. So weiß ich nicht, ob das, das der Couscous war. Müsste ich ich müsste mal den gleichen Couscous noch mal essen, und um zu testen, ob das das ob ich jetzt deswegen so Sodbrennen hatte oder so. Ey, keine Ahnung. Seitdem hatte ich es nie wieder. Das ist halt echt die eine Nacht so gewesen. Äh, war aber witzig, weil es war also es war echt arschkalt. Es hättest dir nicht gedacht, so die ganzen Nächte hattest du. Echt 10 Grad nachts, wo ich gedacht habe, ja, okay, wird, wird wieder gemütlich, ne? Weil wir hatten auch alle dann Bock so auch zu pennen und so. Ey, hm. Alter, und dann, frie und dann hast du da 0 Grad im Wald. Ja. War ein Abenteuer. Also die Nacht war eigentlich, also eigentlich war alles schön, so weil auch der Rückweg, also der, die, die Wanderung an sich war halt an beiden Tagen mega gut, weil du hattest, ich hatte halt Sonnenschein. Und wie gesagt, so 16 Grad oder so, der wird dir halt... Da, du schwitzt halt nicht, weil es so e ewig heiß ist, sondern du hast Sonne, aber du, es ist angenehm warm, aber halt die Nacht war halt scheiße. Ich habe kurz gedacht, ich sterbe. <lacht> Nein, nicht so, aber ich habe echt überlegt, so, ob ich äh, nicht, also ich war echt kurz davor, mir ein Taxi zu holen, damit ich äh, irgendwo hin kann, wo ich dieses, das, das beende, so ich gedacht habe, oh, ich kotze gleich hier alles voll. Aber so war es nicht. Ich habe über, über dramatisiert im Halbschlaf.
0: <lacht> ja, aber ich sagt. kann das durchaus nachvollziehen. Also ich habe mehr oder weniger permanent Sodbrennen. Mhm. Ja. Ähm, also das ist schon scheiße unangenehm.
1: Ja, es ist, genau, es ist halt unangenehm. Nur dieses Sodbrennen, was ich diese Nacht hatte, war halt echt doll. Also es war echt krass. Habe ich mal noch, noch nie in meinem Leben, ey. Und es ist, halt so, es ist halt super nervig. Und wenn du dann schlafen willst, bist du ja noch mehr angepisst. Weil du willst ja jetzt, du willst nur noch schlafen. Ja, ja, ja ah. richtig. Ja, aber so ist halt der Herbst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Er wird kalt. Er wird kalt. Aber dafür bunt. Dafür bunt. Und bietet sich damit schön zum Fotografieren an.
1: Das stimmt, das ist nämlich unser Abrupo heutiges Thema. Fotografieren.
0: Ja, mir wurde der nächste Auftrag schon wieder angedroht. Also ah. ich war ja letzten Montag, also letzt, bei der letzten Aufnahme war ich ja in der Schule. Ja. ja. Und die hat mir jetzt im Urlaub, hat mir die gute Frau geschrieben, ob ich hier schon drei, vier Bilder habe. Ja. Stimmt, ich bin im Urlaub, aber hier die und die, das ist jetzt der Vorteil an der Adobe Cloud. Mhm. Äh, die konnte ich ja mit meinem Lightroom Mobile auf dem Handy dann aufs Handy laden die mhm. Smart-Vorschauen, die bearbeiteten <lacht> und konnte ihr da drei vier Bilder schicken. Ja. Mhm. Und keine zwei Stunden später war dann der Auftrag für die nächste Schule da. Ach doch gut. Ja, jetzt sind Heilbronn an der Hochschule auch wieder ein ähnliches Programm. Scheinen wohl zufrieden zu sein.
1: Ja krass. Das ist doch schön. Passt auch. Läuft. Ja. Danach. Kann, kann, Also, po wirst du dir auf Instagram posten oder ist das dann nur für, für sie? Ähm, das müsste ich tatsächlich abklären. Ja. ihr ja, sonst äh, sag mal Bescheid, wo die Bilder sind. Ja, ja ich sind kann dir nachher
0: einen Link schicken.
1: Ach so, ja, stimmt, das geht natürlich
0: auch. Zu meinem, meiner Adobe Cloud. Da kann ich dir die ja freigeben. Mhm.
1: Ja, der Herbst, der Herbst ist ja, also der Herbst der hat ja immer so eine sehr melancholische Stimmung, was ich aber nicht, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das eine schlechte Stimmung ist, das ganze Jahr hat sich ja, oder die Natur hat sich ja im Februar, Sommer ja völlig verausgabt und will jetzt zur Ruhe kommen ja. und, und der Mensch kann ja dann auch gerne zur Ruhe kommen, weil man ist ja auch von sehr vielen sehr beruhigenden Farben im Grunde genommen auch um umgeben ne? mal abgesehen von Rot hast du halt auch eher so Ocker und Orange und Brauntöne und manchmal hier und da auch Grün und so also für Fotografie in der Natur ist es äh, kann es sehr spektakulär sein wenn du denn ein Laubwald in deiner Nähe hast und nicht nur so ein so ein Tannenwald. <lacht> Aber ja, also es ist, ähm, also ich finde, ich mag die Farben, die sind sehr beruhigend, finde ich. Ähm, natürlich ist so die die Nässe und so, ist so ein bisschen so, öl. Äh, <lacht> klar. Aber dafür fühlt man sich zu Hause eigentlich noch wohler. Irgendwie, wenn du jetzt wieder zurückgekommen bist äh, aus dem Wald. Ich meine, ich laufe ja dann immer noch zum äh, jetzt durch den Wald morgens äh, als Frühsport. Mm. Aber dass man, man ist dann zu Hause noch gerne. Also noch, also man genießt es ja dann richtig, dann zurückgekommen zu sein. Aber hast du denn für dich schon so Ideen oder machst du Herbst-Shootings allgemein? Wie, wie, wie hältst du das? Er ist weg.
0: Und er äh, hat einfach nur seinen Mute-Knopf gedrückt und hat es vergessen, sich äh zu
1: entmuten. Ja, wie hältst du das? Also äh, hast du mich gehört. Ja, ja, ich, ich, ja, ich, ja, ich habe
0: ja nur mein Mikrofon stumm geschaltet, <lacht> nicht meine Kopfhörer. Yeah. Ähm, ja, tatsächlich habe ich jetzt noch kein einziges Herbst-Shooting geplant das Jahr, weil ja, es halt gerade schwer alles zeitlich irgendwie ja, zu planen nach TFP-Shootings unter einen Hut zu bringen ja. ansonsten habe ich im Herbst ziemlich sehr gerne sogar TFP-Shootings gemacht mhm. äh, weil es halt einfach schön bunt ist mhm. und äh, ich jetzt kein Fan von zu so viel krassen Grüntönen auf dem Bild bin ja also ich mache jetzt auch keinen Vintage äh, mit Braun statt Grün draus, aber ich gucke halt, dass ich die relativ äh, äh, runterziehe in der Helligkeit und in der Sättigung, dass man zumindest noch erkennt, aha, Grün, aber es ist halt nicht mehr so ein knass, krass knalliges Grün. Ja, deshalb mhm. mir Herbstbilder eigentlich am liebsten. Mhm. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt wie gesagt bisher tatsächlich noch nichts geplant. Ja.
1: Auch was nicht hast, so was hast du denn so die letzten Jahre? Was hast du denn so die letzten Jahre gemacht?
0: Oh, meistens irgendwie so Porträt oder so für alles andere ist zu kalt oder zu kitschig. Also so Bilder, wo, jetzt die, <lacht> wo die, die, die Models und Herren oder Damen oder die Diversen da im Laub sind und die Blätter hochwerfen, ja, das ist halt einfach ein ja. ausgelutschter Kitsch, sag ich mal. Ja. Ja. Und äh, ich bin und bleibe halt einfach ein Porträtfotograf.
1: Hm.
0: Sag ich mal, ne? Und deshalb habe ich meistens immer so was Richtung Porträts gemacht. Ich könnte mal in meinem Archiv gucken. Mhm. Lichtwerke, JPEG-Sicherung. Guck mal, was haben wir also würde... da gemacht? Mhm. Weinberge
1: sind ganz geil. Ja. Als äh, Herbstmotiv. Der Wein ist ja dann schon geerntet, oder nicht? Der, der, ist, der
0: ist schon geerntet, ja, und ist halt schön. Also die Blätter sind halt wahnsinnig schön bunt. Mhm. Dann war ich meistens so äh, um den 31. schon irgendwelche Halloween-Sachen. Ja. Ich habe tatsächlich 2019 habe ich Halloween und das war's dann im Herbst. 2020 war ich einmal in den Weinbergen. Mhm. Und das war es dann im Herbst. Und 2018 war ich im Studio. Also ich habe tatsächlich ganz wenig Herbstbilder nur draußen auf also TFP-Shootings gemacht. Mhm. Mhm. Es, ist,
1: es ist halt auch so eine kurze Zeit, wo das halt auch alles so, ich sag mal, so schön und bunt aussieht, weil es ist ja... Es ist ja nur in diesem Übergang ist es so farbenfroh. Weil am Anfang, ja, da hast du halt sehr viel grün und vielleicht ein bisschen gelb. Aber das hast du eigentlich auch fast das ganze Jahr über. Und wenn du zu lange wartest, sage ich mal, ja, dann ist halt alles schon weg und kahl. So, ne? Also das Zeitfenster ist ja auch so gering. Und wenn du dafür keine Zeit hast oder also Zeit finden kannst, ähm, dann wird es ganz schnell schwierig, da Fotos zu machen, also gerade draußen. Aber ich muss, ich muss aber sagen, so jetzt äh, Blätter in, 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 in die Luft zu schmeißen, finde ich, finde ich gar nicht so kitschig. Also finde oh. find ich, manchmal ganz süß. Das ist kommt drauf, so, komm, kommt so drauf. ausgelutscht. Ja, das ja ist, aus,
0: aus, ausgelutscht ist auf jeden Fall. Das ist so. ausgelutscht wie der Bachelor.
1: <lacht> der Bachelor. Ja, ich, äh. ich, ich muss sagen, ich habe glaube ich für Fotoshoots. Noch nie äh, Herbstfotos gemacht, sehe ich gerade. Ja, tatsächlich auch nicht. Ich ähm, äh, also wenn, wenn dann habe ich, ja, ich habe ein Shooting draußen gemacht, da war es ein bisschen kühler, aber das war kein Herbst. Oder halt so, nach, so nachts, dass man das nicht gesehen hat. Ähm, was, äh, was ganz
0: cool ist im Herbst auf jeden Fall, was ich mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen habe, äh, man kann halt richtig tolle Landschaftsfotos machen, weil es halt einfach bunt ist. ja? Wenn man jetzt ja, so ja. Wie, wie hier so ein bisschen die ein oder andere Erhebung hat. auch ja, nicht so wie bei euch da alles flach ist. Ja, ja, ich kann ja, man ja schön in so ein buntes Tal runterfotografieren. Um <lacht> ähm, mhm. Und was halt auch äh, mega gut ist, mhm. du hast halt relativ früh einen Sonnenuntergang. Also du musst jetzt nicht warten, bis um ja. 22.35 Uhr und 18 Sekunden, bis die Sonne untergeht. Sondern ja. es ist halt einfach 19 Uhr, zack, Sonnenuntergang,
1: Abendrot, Feierabend. Ja, Kannst noch, ist, hast du noch was vom Abend. <lacht> und ja. ich glaube, der Sonnenuntergang ist auch allgemein ein bisschen länger, oder? Äh, die, ja, die, das kann ich jetzt die, nicht, mal, nicht mal so sagen. Geht die, aber, geht, die, geht die nicht ein bisschen flacher unter? Als im Sommer. Im Sommer ist, glaube ich, der, also der Moment, also der Sonnenuntergang ist, glaube ich, richtig kurz. Ja. Und, ja. Im, und im Herbst ist, glaube ich, die, die, ist es ist so eine flachere Kurve, aber da kann man mich gerne berichtigen. Ja und vor allem, also du brauchst halt schon, du kannst halt, ja, das ist das Problem zum Beispiel im Norden, wenn du jetzt hier jetzt keine Berge hast und ähm, über die Täler äh, fotografieren kannst, was halt spektakulär ist. Vor allem hast du ja auch öfters Nebel, also morgens, also musst du natürlich morgens ein bisschen raus, ähm, aber das, da, da hast du halt auch eine richtig geile Herbststimmung, äh, wenn du dann den Nebel irgendwie mitnehmen kannst. Ah, doch, doch, ich habe ein, ich habe ein richtig geiles Herbstspiel
0: letztes Jahr gemacht. Oha, jetzt. Eines. Ein Herbst, Herbstwald im Nebel, wo so die Sonne durchbricht.
1: Ja, das. genau, darauf, darauf warte ich noch. Ich habe ja vor meiner Haustüren Wald. Und äh, ich warte halt nur, dass es morgens neblig ist, aber trotzdem, dass die Sonne stark genug ist, dass sie halt durchbrechen kann. Und achso, ah, das sind die Bilder vom. Vom ja, und also das,
0: das war schon äh, Also das ist eins meiner Geilsten Landschaftsbilder Das ich bis jetzt gemacht habe Oder eigentlich das einzig geile Landschaftsbild mhm. ähm, Ja, weil halt einfach Da hat halt alles gepasst mhm. Und wir haben jetzt bei uns hier den Vorteil Dass wir ziemlich früh Also wir haben eigentlich fast jeden Morgen Nebel Und wenn ja. ich bei uns oben, oben Rausfahre aus dem Ort ja. äh, Geht ja so einen Berg rauf wo man dann bis Heilbronn gucken kann. Und da ist wirklich, Ach, ich das, bin, bin über dem Nebel und das ganze Tal hängt, also du siehst kein Haus, kein Nix, weil alles voll hängt mit Nebel. Das, alles, hat schon, das, ist das cool. war schon geil. Das war ja. schon richtig, richtig nice.
1: Ja, also für super ruhige Bilder ist halt der Herbst echt äh, gut geeignet. Aber auch so für... Zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt ein flacheres Land hast, so wie in Norddeutschland, dann musst du halt in den Laubwald gehen und er ja, musst du halt echt suchen. man musst du halt suchen, dass du zwischen diesen ganzen noch relativ grünen Bäumen noch einen so hast, der so richtig raussticht, der so richtig noch, der richtig knallgelb geworden ist oder rot geworden mhm. ist. Und den dann richtig ins, in Szene setzen. So, das ist äh, im, im Wald natürlich ein bisschen schwieriger, aber ja, da braucht man ein bisschen Glück, ein bisschen Geduld und man muss suchen. Ja, das Bild, ja doch, das kenne ich. Ja, ja, und was halt im
0: Herbst richtig gut funktioniert, sind Pilze.
1: Oh, alter, ja,
0: alter. Also Pilze findest du, also in Amsterdam gab es auch Pilze, aber halt <lacht> andere, mhm. aber wenn du, wenn du jetzt bei uns in den Wald gehst, du findest in jeder Ecke irgendeinen Pilz und zwar vom, vom normalen mhm. Pilz mit seinem Schirmchen da, sag ich mal, ja. bis hin zur Herbstleuchel. Mhm. Also das ist ja mal der hässlichste Pilz, den ich je gesehen habe. <lacht> das kann auch was Schönes sein. Und da, da gibt es eine schöne App von dem Konzern mit den bunten Buchstaben. Ja, also, Google. Ich war <lacht> jetzt gerade auf dem Schlau. <lacht> Google Lens, das nutze ich ganz gerne, wenn ich was nicht weiß. Ja. Die, das machst du auf, gehst drauf und dann sagt er dir, Herbstschläuchel. Achso. Ah, so, Blatt. ah. Ja, das okay. sagt dir genau, was das ist. Das habe ich übrigens auch im Urlaub verwendet, um mir Speisekarten zu übersetzen. Mit Google Lens drauf und er hat dann praktisch on the fly die Übersetzung mm, angefragt. Ja,
1: ja, das kann ich. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Tool.
0: Ja, ja, ja. Das war das ist schon äh, dafür extrem, also fürs Fotografieren nicht, aber um zu wissen, was ist das jetzt für ein Pilz? Falls man dann später seine Bilder irgendwo auf Social Media vertecken will, äh, ist <lacht> ganz praktisch, wenn man, wenn man weiß, aha, das ist kein Fliegenpilz, das ist ein Pfifferling.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ich habe so wo du das mit den Pilzen gerade sagst, aber ich habe die anscheinend nie gepostet. Also ich habe ich habe ja von äh, Samyang habe ich ja ein 20 mm 1.8. Mhm. Und normalerweise sagst du ja, wenn du so ein wenn du so ein äh, Weitwinkelobjektiv hast, dann hast du immer so eine hast du nie eine geringe Tiefenschärfe. Wenn du aber jetzt 1.8 hast und deinen ähm, dein Fokuspunkt sehr, sehr nah am Objektiv, dann hast du tatsächlich eine, eine sehr geringe Tiefenschärfe. Und, ähm, da kannst du halt, also mit dem Objektiv habe ich dann sehr oft rumgespielt, mit Pilzen im Wald. Und, ähm, du hast dann, ja, du hast, du hast einen Look, den du eigentlich, den kann ich so gar nicht mehr nachmachen mit einem, irgendeinem anderen Objektiv. Aber, äh, ja, ich weiß gar nicht, also du hast halt, ich fokussiere halt auf den Pilz, also ich muss es in dem Fall sogar manuell machen und äh, der ist dann halt so richtig schön scharf und alles andere ist halt komplett weg, weil ich habe halt mit der Blende 1.8 geht das echt gut, von der, der Pilz, also ich bin ja echt super kurz vor dem Pilz, sieht aber halt nicht so aus, weil du halt 20 mm hast, hm. weil du hast ja noch ein extremst weites Sichtfeld ähm, aber es sieht einfach so cool aus, dass du äh, den Pilz so scharf hast und alles andere verschwimmt halt fast wie so ein, was weiß ich, so ein 85er 1.8. So verschwimmt das schon fast. Und äh, ja, das, da kannst du echt coole Effekte mitmachen. Deswegen ja, die Pilze im Wald sind echt bei mir sehr, sehr gern gesehenes. Aber äh, die
0: Samyang, die haben ja alle keinen Autofokus, ne? Die haben ja, glaube ich, alle nur.
1: Ne, nee, nee, nee die, haben, die haben beides, nur ich hatte mich damals für das entschieden, weil du hast, die die, die Bildqualität ist ja sehr, sehr gut, aber du musst, die, die war halt günstig, weil sie halt keinen Fokus, keinen Autofokus hat, so, da, da sparst du halt viel Geld, weil ich brauche, bei Landschaften brauche ich ganz, 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 also so gut wie nie einen Autofokus, weil ich fokussiere so gut wie immer manuell, und dann habe ich mir gedacht, ey, warte mal, das ist, das ist ja ein Schnapper. Die Bilder sind mega, mega scharf. Und ähm, 20 mm hat mir halt gefallen als Brennweite für, für, für äh, Vollformat jetzt.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du Landschaften mit 20 mm fotografierst ja, und hast da eine Blende 4 oder 5 oder lass es mal 8 sein oder so, da brauchst du eigentlich gar nichts fokussieren. Das ist ja eh alles scharf.
1: Ja, richtig. Also, also du, da, der da, höchstens da, der Vordergrund ist dann wird dann unscharf. Ja, aber ja. So,
0: also da ist dann tatsächlich, mh, wenn man es jetzt für Landschaften benutzt oder für Makro oder so, ist ja der Autofokus da relativ Wumpe, sag ich mal. Ja. Wenn es jetzt aber halt irgendwie, ich könnte jetzt nicht auf einer auf einer Hochzeitsreportage rumrennen und äh, nee. manuell fokussieren. Nee.
1: Das dauert viel zu lange. Nee, da kannst du höchstens mit dem Zonenfokus arbeiten, aber das, äh, das geht nicht. Das, nee, du brauchst du brauchst einen schnellen, knackigen Fotos für Reportagen, sonst äh, das, das, das geht nicht. Sonst kriegst du so, für, du hast ja fast nur unscharfe Fotos wie in den alten Filmen. So. Also damals, also bis, also weiß nicht, ab wann, wann gab's, wann hat der Autofokus alles überholt? Aber ich sag mal so, Serien vor den 90ern, da siehst, da siehst du halt in, in den Filmen, dass einige Szenen halt unscharf sind, weil du halt richtig siehst, wenn der äh, Kameramann zoomen musste, also oder also Fußzoom hatte oder auch äh, normal gezoomt hat, dann hast du halt richtig gesehen, dass in der Endeinstellung die Person unscharf war, weil er das den Fokus verkackt hat, weil äh, damals alles manuell war. Mhm. heutzutage hast du was nicht mehr heutzutage drückst du auf dem Display, zack äh, scharf also fokussiert, ah ich möchte wieder auf den anderen fokussieren klickst du auf deinen Bildschirm hinten am, am, am Display, zack ist sehr scharf oder drückst nur noch einen Button, weil er den Kopf also das Gesicht ähm, äh, aner äh, anerkennt sage ich jetzt schon, aber erkennt und dann brauchst, kannst du bei den Gesichtern hin und her schalten und so ja, und sowas gab es früher nicht, aber ja, ähm, für Landschaften war das, ist das halt, brauchst du brauchst du nicht, da kannst du, kannst du Geld sparen, sag ich mal, wenn das ja, ja. Glas, Glas gut ist, aber Samyang, um das nochmal abzuschließen, Samyang hat auch Autofokus-Linsen, aber da kann ich nicht sagen, ob die gut oder schlecht sind.
0: Ja, genau, und das jetzt als Spartipp an alle, die Landschaften fotografieren, <lacht> ja.
1: ähm,
0: es muss nicht immer der Autofokus sein, es funktioniert bei Landschaften auch ohne, weil man einfach eh einen relativ großen Schärfebereich abbildet mit einem Weitwinkel. Ja. Und dann passt das eigentlich schon.
1: Und man hat meistens mehr Zeit. Das ist ja nicht so, ja. das muss, du musst in einer halben Sekunde das Bild haben, sondern du kannst hast meine also ich übertreibe jetzt manchmal hast du zehn Minuten für ein Bild so und äh, dann, dann kannst du das fokussieren wenn du es jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, du hast so einen hohen, tiefen, schärfen Bereich. Äh, manche stacken tatsächlich noch Bilder, dass sie den Vordergrund scharf machen, extra, und dann äh, den, den Hintergrund dann noch mal scharf stellen, also auf, unend auf unendlich stellen, weil sie dann wirklich alles komplett scharf haben wollen. Aber das muss nicht sein.
0: Oh, ich habe letztens ein Fokus-Stacking ausprobiert. ja. Es hat null funktioniert. <lacht>
1: Inwiefern hat das null funktioniert?
0: Ja, das war aus der Hand raus und ohne Stativ. Ah, ii, uh, uh, ja, okay. Ich hatte, ich hatte eine Idee, eine Bildidee und habe dann das passende Equipment vergessen. Habe dann gedacht, okay, dann probier es mit dem Fokus-Stacking. Mhm. Ähm, und zwar war das so ein Familienshooting. Die haben sich dann äh, praktisch nebeneinander aufgestellt. Ja. Also in, in einer Reihe. Hintereinander, sage ich mal, mhm. und ich habe von vorne die Reihe fotografiert, wollte alle scharf haben, ja? Ja, ja,
1: ja.
0: Hätte wunderbar funktioniert mit dem Tilt-Shift-Objektiv. Ja, ja. Weil, wenn da stimmt. sechs Leute hintereinander stehen und du hast meinetwegen ein 35er Linse, bist du auch bei Blende 3, wirst nach hinten, du siehst halt einfach in den Gesichtern die Unschärfen. Ja, 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 ja. Bei, Auch bei Blende 4 und bei äh, Blende weiter äh, äh, zu, wäre halt auch. Nicht so geil gewesen für das Bild, ja. Nee. Da hätte aber ein Tilt-Shift, hätte einwandfrei funktioniert und ich hätte alle scharf gekriegt von vorne mm. die Reihe entlang. Mm. Habe ich natürlich nicht dabei gehabt. <lacht> ich wollte es mitnehmen, habe dann gemerkt, oh, vergessen, egal, wir probieren ja, fo ja. wir, wir Fokus-Stacking, dann habe ich manuell jedes Gesicht einmal fokussiert, wollte es hinterher zusammensetzen. Ähm, Im äh, Photoshop. Ja. Und es hat natürlich grandios nicht funktioniert.
1: Ja, schade. War dann die Perspektive mal anders oder was? Ich habe es in einer anderen
0: Perspektive. Ja, mh. ja. Die Perspektive war anders. Ich habe die Kamera anders gehalten und es war mm. nicht, Die Bilder haben sich nicht ausrichten lassen. Also Photoshop ja, okay. richtet die Bilder ja automatisch <lacht> aus, dass immer alles gleiche übereinander liegt. Mm. Und dann kannst du ja ausmaskieren. Und das hat halt null funktioniert, weil ich habe einfach durch das Rumfokussieren und so die Kamera zu unruhig gehalten.
1: Mm. Ja, ähm, das wird dann ja. schwierig.
0: Ja, ja, ja. Aber gut, ich wollte halt mal was fancy machen. Und dann
1: <lacht> also das wird im, im Low-Key-Bereich würde das zum Beispiel total einfach gehen, Dann, also spontan, was mir jetzt so einfällt, was ich jetzt im Kopf hätte, wenn du die so seitlich fotografierst und die stehen alle hinter in einer Reihe und du stehst sozusagen seitlich, äh, könntest du die auch, wenn du jetzt in, im Studio das hast, dann fotografierst du halt jeden einzeln und packst sie dann am Schluss zusammen. Ja, yeah, zu im Studio gar kein Problem, aber ja. das war, das war aber rein draußen in, ist gerade in draußen. In, in, in draußen. In der Außenwelt. Ja, da ist es halt ultra kompliziert dann, ja. Wenn du keinen, wenn du, ja selbst, wenn du das auf dem Stativ hast, dürfen die sich ja zum Teil so gut wie gar nicht be bewegen. Ja, richtig. Und das, das wird hart. Ja, ja. Ja, und dann willst du ja auch nicht auf, dann würdest du maximal auf Blende 8 oder 9 gehen. Vielleicht noch 10, aber da wird es auch gruselig.
0: Ja, schon. Ja, ja, ja. Ich hätte Serietipps für dich.
1: Oh. Jetzt kommt's. Ich habe auch eins, aber ja, hau mal raus.
0: Ähm, also erstens, das ist auf Join. Kommt die, dazu habe ich das Buch gelesen. Beziehungsweise gehört, ich bin ja eher so der Hörbuchmensch. Ja, ja. Und ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich ein vorstellbares Szenario, weil mir äh, technisch, also es ist nicht unrealistisch. Ja, ja. Und, und zu der Dokumentation gibt es auch noch eine Dokumentation. Zu <lacht> also ja. der Serie gibt es Dokumentation, ja, okay. wo beleuchtet wird, ob es realistisch ist oder nicht. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Das steht mm. aber ganz oben auf meiner Bucketlist. Mm -mm. Weil ich einfach wissen möchte, ob meine Einschätzung stimmt. Und zwar geht es darum, ähm, dass Hacker sich in unser Stromnetz eingehackt haben ja. und praktisch ganz Europa-Alarm legen. So, Was im Prinzip jeder zweite Haushalt hat inzwischen einen Smart Meter, das, also als Stromzähler, Smart Meter, ne, der sekundengenau deinen Stromverbrauch übermittelt mhm. an den äh, Stromlieferant und die können über ein sogenanntes Rundsteuersignal, ging es früher, heute geht es über äh, UMTS-Signal äh, programmiert werden und du kannst zum Beispiel irgendwelche Codes vom Einspeisen, dass die den Strom abschalten, mm, dem Smart Meter, mm. ja, wenn da mm. eine Stromrechnung nicht bezahlt. Ja. So. Und das war das eine. Und dann, ähm, also es kann jetzt sein, dass ich ein bisschen spoiler, haben die noch ein bisschen was an den Kraftwerken, äh, an der Software von den Kraftwerken manipuliert. Ja. Ja. Und haben dann einmal an Europa praktisch ein Signal geschickt: Zack, Strom aus. Und zack, yeah. Strom wieder an und dadurch sind halt die Kraftwerke alle per permanent in Überlast gegangen und Europa war mehrere Tage stromlos.
1: Ah, okay. Ja, okay. und es
0: ist dann halt so eine Geschichte, was passiert, Plünderung und bla und der hilft dem, ja. so finden sie es raus und so weiter und so fort. Aber die, die Geschichte an sich ist nicht unrealistisch, sage ich jetzt als Elektromaster, ähm, kann das tatsächlich so passieren. Und deshalb will ich mir noch die Dokumentation angucken, ob die Experten da sagen, yo, das ist ein durchaus denkbares Szenario. Das ist von Mark Ellsberg das Buch Blackout. Die,
1: <lacht> Blackout, ja.
0: Die Serie läuft jetzt auf Join. Auf Join? Ja, das ist der Streaming-Dienst von das Pro 1 Media AG. Ah,
1: okay, okay.
0: Ist das deutsch? Das ist deutsch. Ah, okay. Das spielt ja in Deutschland hauptsächlich. Ah, okay, und ja, okay, 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 okay.
1: Ja, also, ich glaube, so was sehr Also, je länger die Zeit fortschreitet, desto eher wahrscheinlich kann sowas sein, ne? Natürlich haben die Anbieter ja selbst die besten Hacker. Also, die stellen ja die größten Sicherheitsfirmen ein oder wie auch immer. Ja, ja, ja. Ja, ich habe äh, auch einen Serientipp tatsächlich. Mhm. Es, sind, es sind aber auch nur acht Folgen auf äh, Netflix. Ähm, Lass mich raten, Squid Game. Nein, eben nicht. nicht? <lacht> nein. Das heißt einfach My Name. Und es ist mehr so eine Art ja, Rache-Serie, aber auch so eine Crime-Serie. Mhm. Also auch hat auch mit Mafia, also, also es ist eine koreanische, koreanische Serie, es hat was mit dem Dro Drogenboss zu tun und äh, der Drogenboss schleust äh, ein ja durch Rache getriebenes äh, junges Ding an, äh, sich in die Polizei zu infiltrieren. Mhm. So und sie ist dann in der Polizei, also sie ist mehr, mehr oder weniger die Hauptrolle da, äh, weil sie will den Mörder ihres Vaters ähm, äh, umbringen, also erstmal herausfinden, wer das überhaupt war, und dann äh, natürlich umbringen. so. Und ähm, das ist gut gemacht, also echt schön spannend. Ähm, Schauspielerisch ist das jetzt, weiß jetzt nicht, also es ist eigentlich ganz gut, also höher Töne und Tiefen ist klar, aber es ist, es ist halt koreanisch, es ist nicht dieses Bollywoods, Hollywoods, Over the Top, sondern alles sehr. Ja, was heißt gemächlich, aber so natürlich ist die, die, die Menschen kommen da rüber wie normale Menschen so mhm. und äh, ja, sehr spannend. Ich bin aber noch nicht durch. Also ich bin da erst, ich hätte, ich hätte das wahrscheinlich gestern durchgeguckt, aber ich wollte mir das ein bisschen aufsparen, weil es sind halt nur acht Folgen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, sechs, fünf, fünf habe ich geguckt. Äh, macht sehr viel Spaß. Äh und es ist manchmal blutig also die kämpfen halt auch also es ist nicht nur Cry also es ist halt der der schöne Ab also du hast halt die Abwechslung zwischen Mafia Rache Crime und ordentlich in die Fresse okay My Name heißt die My Name ja koreanische name. koreanische Rache Crime Serie okay. von Netflix produziert und ja, Squid Game wurde mir aber auch schon empfohlen. Das geht ja, ging ja geht gerade so durch die Decke. Ja, das ist ja die
0: erfolgreichste Netflix-Serie ever, ever, anscheinend. Okay, aber das also, ist die, die ist, äh, die hat jetzt schon kurz, also die gibt es in anderen Ländern bestimmt schon länger, aber hier ist ja vor kurzem erst gestartet, mhm. ähm, die erfolgreichste Serie. Ach, Und krass. Hat, äh, Middleton oder wie es heißt, vom Thron gestoßen. Ähm, Middleton war die erfolgreichste. Ja, anscheinend. Oh Gott. Also hat zumindest meine Frau behauptet. <lacht> Dann ist es richtig. Ähm, ja, und jetzt hat meine Schwester gestern mir erzählt, dass sie die schon angeguckt hat. Ja. Und ich habe so in der Vorschau gesehen und auch ein, zwei Mal davon gehört. Mhm. Und habe mir jetzt gestern, also was heißt gestern? Heute Nacht. Die äh, ersten anderthalb Folgen reingeballert und ich muss sagen, äh, es ist echt krass. Ja, es, ist, es ist blutig, ne? Ja, ja, sehr. <lacht> sehr? Also, also nicht lange, aber dafür viel. Ja, mhm, ja, ja, okay. okay. Ähm, ja, da geht es ja im Prinzip darum, dass die, das Spiel auch irgendwo in Korea oder irgendwo in Schlitzaugenland.
1: <lacht> ja.
0: Entschuldigung, es spielt irgendwo in einem asiatischen ja, Land. Ja. Ich glaube tatsächlich auch in Korea. Und da ist äh, ja. irgend so ein ganz reicher, der sich einen, einen Spaß draus macht. Äh, Leute, die hier verschuldet sind und äh, der Spielsucht zugeneigt, äh, dazu zu überreden, Spiele mitzumachen mhm. und damit Geld zu gewinnen. Und zwar so Kinderspiele. Ähm, Im Prinzip das eine heißt rot-grün. Ist im Prinzip das gleiche wie in Deutschland der schwarze Mann. Ja. Oder so. Ja. Also du stehst an der Wand und zählst bis zehn und dann drehst du dich rum und wer sich in dem Moment noch bewegt hat, verloren.
1: Ja, okay, okay. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Nur mit dem Unterschied, dass der, der halt verliert, nicht nur ausscheidet, sondern halt einem erschossen wird. Ach, krass. So, und praktisch für jeden, der erschossen wird, kommen dann 500.000 Yuan oder was auch immer in den Jackpot, den der Überlebende dann gewinnt.
1: Ah, okay.
0: Ja, äh, genau. Der überredet praktisch mit Tricks, die dazu, daran teilzunehmen und nutzt mehr oder weniger die Spielsucht, sag ich ja, mal, Ja, okay, okay. Aus, okay. Ja. ja. Interessant. Und das ist so ein bisschen, also das sieht man schon in der ersten Folge, so ein bisschen äh, Kritik an der Gesellschaft, weil ja. Ähm, dann gibt es so die Szene, also eine der, der Regeln ist halt, wenn die Mehrheit dafür ist, das Spiel zu beenden, wird das Spiel beendet. Ja. Ja, und dann sind hier irgendwie noch 250 von 470 übrig nach dem ersten Spiel, weil die ersten über 200 schon erschossen wurden. Ja. Und dann sagen sie, okay, wir wollen, wir haben, wir haben keinen Bock mehr. Wir wollen aussteigen, lass uns abstimmen. Mhm. Und dann stimmt halt einfach. 50% für ja und 50% für nein, weil die anderen sagen, ey, scheiß drauf, ich kann hier eine Milliarde One gewinnen. Ja, ist ja. Ist mir doch Bums, ob die anderen da, dafür draufgehen. Ja, äh, oder noch mehr. Ich, ja. ich bin so ein guter Spieler, ich gewinne sowieso alles. Äh, ich kann ja nur überleben. Ich stimme einfach für ja. Mm, mm. Ja, und das ist halt, also ich würde sagen, es spiegelt so ein bisschen unsere Gesellschaft mhm. wieder. Mhm. Und ich bin jetzt bei Mitte Folge 2 und, äh, also wäre es nicht heute Nacht 1.30 Uhr gewesen, hätte ich die noch zu Ende geguckt.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ich kenne das. <lacht> äh, ja, ich, das, die, die, die Serie werde ich mir auch angucken, wenn ich das andere durch habe. Aber ich gucke immer noch ganz viel Star Trek tatsächlich noch. Ja, 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 ja. Ja, gibt jetzt mal, ja, es war sehr lange ruhig bei Netflix, fand ich. Also Es war sehr viel, also es ich sag mal 99% auf Netflix interessiert mich sowieso nicht, aber... Also um äh, jetzt
0: noch den, den dritten Streaming-Anbieter ins Spiel zu bringen, <lacht> ja, dass man hier einheitlich mal einen Rundumschlag <lacht> ja. verteilen, alter, lol, die zweite Staffel.
1: Ah, ja, ich habe
0: ich habe mich <lacht> eingekackt vor lachen.
1: <lacht> ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Also wer die, die, die erste
0: mhm. Staffel gesehen hat und sich da weggeschmissen hat,
1: ja, ja, ja. Die, die zweite ist auch gut. Die ja. ist krass. Die, war die ist, der,
0: war der Kurt Krömer war auch wieder dabei, ne? Ja, ja, ja. ja. Aber der der E eh Der ist <lacht> äh, <lacht> Ja, Der äh, ist ja mal innerlich sowas von tot.
1: <lacht> ja. Der ist so, so ultra trocken. Der labert ja, so ja, viel ja. Kacke, es ist abnormal.
0: Und kein, verzieht keine Miene. Also, das mhm. ist. Äh, okay, dann sind es jetzt meine drei Tipps:
1: <lacht> <lacht> Blackout,
0: Squid Game ja, und äh, LOL Staffel 2. Ey, ihr, ihr kackt euch ein Lachen. Das
1: ist so krass. Ja, ja. ja, Ich bin ein sehr großer Fan von den Kurt Krömer. Oder von diesem alter Ego, muss man ja sagen. Ja. Und der war ja vier Jahre lang weg. So, der hatte ja keinen Bock, der wurde, hatte Pause gemacht. Mhm. Und der hat jetzt eine neue Sendung, wo er Leute interviewt. Mhm. Und er sagt, er hat sehr, er hat das in den Interviews, sagt er das selber so. Äh, die einen Interviewpartner, die hasst er und es gibt Interviewpartner, die sind gute Freunde. Er sagt aber nicht, welcher welcher ist. <lacht> und äh, ja, <lacht> äh, das ist, heißt Shee She Krömer mhm. auf dem B, BR, nee, BD, BRD Nee, wie heißt denn das? BR? Bayerischen Rundfunk. So. Ja, ja, ja. Und kannst halt auch... Nee, oder was? BBR. Ach. Kannst du kannst es auf äh, YouTube ohne Werbung gucken, sag ich mal. Äh, super witzig. Es ist ja... Es ist wieder Kurt Krömer. Und er hat ein, ein Interview gemacht mit dem Teddy von der ersten Staffel von LOL. Da war der ja auch Teddy dabei. Teddy ja. Und die sind richtig gute Freunde. Und ich muss sagen, dieses Interview war eines der ehrlichsten Interviews, was ich im deutschen Fernsehen gesehen habe. Also es war... So, das Ganze, als hätten Freunde miteinander geredet, so. Es war richtig, also richtig ehrliches, krasses Video, muss äh, Interview, muss echt, hat auch schon drei Millionen Klicks auf YouTube oder so. Teddy und Kurt Krömer, Hammer, am, absolut Hammer. Also man muss ja nicht alles gucken, so wie wem einen interessiert, aber das Interview war echt, war echt äh, schön.
0: Ja, wenn man dann schon auf YouTube rumsurft, kann man Schau. gleich noch deinen Kanal
1: besuchen. Äh, ja, der ist gerade ein bisschen... Was ist denn da das aktuellste Video? Oh Gott, ich glaube, das war mein Livestream letzte Woche. Ich, hab ja, ich, ich wollte es so mir angucken,
0: Muse. aber... Äh, ich feier. Ja,
1: ja. Äh, nee, äh, ich habe gerade nicht so die Muße, muss ich tatsächlich sagen, gestehen. Ich werde auch gerade abgelenkt von der Weltmeisterschaft im League of Legends, muss ich sagen. Das ist ja nicht mal ja. Ich gucke das gerade, ja, es ist das Highlight des Jahres so, ne? Für mich jedenfalls. Äh, das gucke ich gerade viel und, ach, keine Ahnung, ich bin gerade sehr faul, muss ich einfach mal.
0: Canon Dual Fish Islands VR, Nikon Z9 und Photoshop ja. fails. Ja. Du müsstest hier mal so Timeline-Steps
1: einfügen, weil ja. ich das photoshop feld sehen. Ja, stimmt. Hatte ja nicht gesagt, wollte ich noch machen. Ja, fehlt noch. Kann ich noch machen. Kann ich noch mal nachholen.
0: Warte, warte, warte. Ich gucke mir hier mal die Fails an.
1: Die sind, die sind relativ am Schluss. Geht auch gar nicht so lang. Ja, ja, ach Gott. Aber es sind oft, das waren oft nur so Fails in Zeitschriften, wo dann... Irgendeine Hand auf einmal auftaucht, die gar nicht da ist. Oder ein ja, Bein wurde wegoperiert. Ey, oder ey, wo ey. einer
0: dasteht mit einem Scheck mit in der Hand, der nicht auf dem Schatten nicht da ist.
1: Ja, <lacht> ja genau. Äh, ganz schlimm, ganz schlimme Dinger gibt es da. Ähm, ja.
0: Ach du meine Güte. <lacht> ich habe mich jetzt auch befasst mit dem Color Checker. Falls ihr das was sagt.
1: Color Checker,
0: ja, nee, Was
1: ist denn ein Color Checker.
0: Ja, das ist, äh, du hast so ein sieht aus wie ein Wasserfarbenkasten mit äh, Ach, genau gleich ja. kalibrierten Farben. Ja, ja. Von dem machst du ein Bild und kannst danach mit der Software sagen, okay, das ist der Color Checker von dem und dem Hersteller. Ja. Und dann erstellt er dir praktisch ein Kamera- und Farbprofil. Äh, Einhand für des Color Checker, so dass du eine 100% farbgetreue Farbwiedergabe nachher auf dem mm. Originalbild hast. Da ja, ja, ja. befasse ich mich gerade so mit, wenn ich da ein bisschen was noch mit mich befasst habe, dann <lacht> werde ich dazu, glaube ich, mal berichten, weil das ist ja. ganz, eigentlich ganz ganz äh, äh, nützliches Tool, sage ich mal.
1: Ja, man muss hat auch auch halt auch. Ja. Hat
0: aber halt auch, äh, also es ist nicht für jeden was, mm. weil es hat halt eben auch Nachteile, sag ich mal. Mm, mm. Weil du hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt so auf den Look von Canon stehst, weil Canon ein Rot halt einfach anders behandelt als ein Nikon ja, Hautfarben ist das Top. Ich ja. sage jetzt mal einfach als Beispiel, ja. Ähm, und du machst nachher mit dem Color Checker hier dein, dein Farbprofil, dann ist halt eben einfach eben der, der Farblook von Canon weg. Mm. Weil hm. er das so anpasst, ist halt 100% originalgetreu. Dann hm. würde ja.
1: eigentlich, im Grunde wird der dann je, ist die Kamera oder der Sensor ja völlig egal, weil ja dann, egal welche Kamera du jetzt mit diesem Checker verwendest, das sieht ja dann immer gleich aus. Ja, genau. Das ist gefühlt.
0: Ja, ja, das ist ja aber auch Sinn der Sache, weil jetzt in der Werbung, es mhm. sollte halt ein Stück Fleischwurst aussehen wie ein Stück Fleischwurst und nicht wie eine Banane von der mhm. Farbe her.
1: Mhm. mhm. Ja. Ja, interessant. Ja, dann, dann, dann kannst, können wir mal eine Folge über Color Checker machen. Ja, ich
0: bin da gerade dabei, mich so ein bisschen einzulesen mm. und einzugucken. Mm.
1: Ja. Oh. Dann willst du jetzt auf dem
0: Herbstmarkt? Ja, ich bin mal gespannt, was es da so gibt. Vielleicht haben sie auch irgendwie einen Flohmarkt mit gebrauchten Kameras. Oh, 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 so eine schöne analoge dann wieder. Eine analoge.
1: Ja, ja Berichte.
0: Meine eine Minolta hat ja klemmter Spiegel. I. Dann habe ich sie aufgemacht, um den Spiegel zu ölen. dann habe ich jetzt geölt, aber ich finde die Schrauben nicht mehr, um sie ah,
1: das erzählt,
0: ja Ist blöd. Ja. Egal. Happens. Ja. Shit happens. Ja, ihr könnt äh, nicht auf den Herbstschmack gehen. Ihr könnt uns äh, auf unseren Social Media Profilen besuchen. Unter der unterstrich Fotopodcast auf Instagram oder Lichtzeichner unterstrich HH oder Lichtwerke Fotografie oder am besten alle drei und bei allen drei dann auf Folgen drücken. Yes. Und dann könnt ihr beim Streaming Portal eures Vertrauens, äh, über die ihr uns jetzt gerade hört, auf Folgen drücken oder uns abonnieren oder Kommentare lassen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, oder einfach alles. Spam uns zu, wir ja. wollen wir wollen Spam.
1: Ja, also Fragen. Auch, auch
0: das, ja. Ihr, ihr ja. könnt mir natürlich auch Liebesbekundungen schicken, mhm. da freue ich mich auch, aber sie werden nicht erwidert.
1: Ja, Pech halt, ne?
0: Ja, genau. Äh, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche, Welle, gleiche Stelle. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.